0: Vázquez Martínez Carga Hasta las 3 de la tarde Un mundo no, de sensaciones, sensaciones. Futuro Panorama Internacional sí.
1: con eh, algunas noticias, yo les decía eh, hoy se está votando en México una consulta popular, es la primera de carácter nacional que se va a celebrar en México. ¿Qué es la con, de, ¿De qué se trata la consulta? Yo les decía muy latinoamericano, un poquito de realismo mágico al estilo eh, García Márquez, ¿tiene algunas connotaciones esto? Eh, en principio es un deseo, o era un parte de, de lo que venían prometiendo este Manuel López Obrador, el partido Morena, de no dejar impune lo, la, la corrupción de toda la etapa neoliberal previa. no eh, eh, Salinas de Gortari, que gobernó en los 90, Cedillo también, eh, Fox en los 2000, Calderón. Peña Nieto, bueno. todos El los,
2: PRIAN, ¿no? Como le dice él, el PRIAN.
1: Claro, todos los gobiernos del PRI y del PAN de las últimas décadas. Uh -huh. En principio, López Obrador había propuesto preguntar de manera concreta a la gente eh, si había que impulsar, ¿sí? Eh, por la presunta comisión de delitos a los expresidentes. Eh, claro, cuando... En octubre del año pasado la, se sometió a la constitucionalidad a esa consulta. La Corte Suprema dijo no podés poner nombres propios. Lo cual tiene algún sentido. Porque decir si, bueno. ¿Te parece? Preguntarle a la gente. Ahora vamos a entrar en las otras cosas medio raras. Pero. Eh, preguntarle a la gente si podés, este. Eh, ¿Cómo es este? investigar a tal o cual en términos personales. Bueno, es, es un poco. Es un poco extraño. Al mismo tiempo. La Corte Suprema aprobó por una mayoría bastante ajustada, 6 de 11 de, de votos, aprobó la consulta pero cambiando el texto de la pregunta. Yo le voy a pedir que escuchen el spot de campaña a ver. de cómo quedó hecha la pregunta. Esto es lo que tienen que votar hoy los mexicanos.
0: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Responde la consulta popular el primero de agosto.
1: Eh, bueno. y celebremos la y democracia. ¿Entendieron sí. algo? Pues no. yo me perdí a la tercer palabra. Es una a cosa ver, ¿puedo poner el inicio de vuelta? Dale, ah, a a la vuelta. David, el inicio
0: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes las acciones con, apego, pertinentes, al con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de, de las decisiones de políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar <ríe> Yo te digo,
1: la no para, más no para eh, comprensible vos pensás en un mexicano de a pie un, un tipo de labura que tiene que ponerle que engancha algo de lo que pasa? como es cómo funciona la gente con la política su vínculo con la política sí. es un poco más, más, eh, más, más lejano o, o no está en el detalle imagínate que, que entra al cuarto es que se cuenta con esa pregunta no incluso digo si yo no lo les... estoy entendiendo no
3: no por eso <ríe> aunque digo... Se nos perdieron en el spot. Ponen aquí lo lees y lees palabra por palabra. Y aún sigo sin entender qué significa, digo. Bueno, sin bueno, entender la campaña pero previa, que, ¿no?
1: Creo
0: que igual está instalada la idea de qué es lo que se busca
1: o no. Sí, bueno, uh, sí, está bien. Digo, igual.
0: en sus conferencias, hablando no, de obvio. Qué es lo que se busca.
2: Está
1: bien digo, lo que Digo, más decís. allá
0: de que sí, que la, la, la verdad que la pregunta es bastante compleja o complicada. Me parece que, que, el por ahí que saben le... cuál es.
2: ¿A qué van? El spot copió la pregunta, también hay un problema Puede ser que también tenga limitaciones Y es que legalmente, bueno,
1: puedes decir ¿Les parece que enjuiciemos a no, pero... Calderón, Zedillo, Fox? No, claro, <risa> o sea, vos tenés que Ahí me imagino que además es un spot oficial ¿Sí? De, de un organismo el ente electoral, el ente electoral No es que es un partido No es el de Morena No, no es un partido decir,
2: pues estás de acuerdo con... No, no.
1: Eh, de hecho, no, no sé no, si están no. pudiendo hacer eso O creo que, que, el, que la campaña la tiene que realizar el ente oficial Bueno, este. pero
2: pará, en lo que dice Leti también AMLO en, la, en todas las marioneras de estos últimos dos, tres meses Está de punta, ¿no? Contra los gobiernos anteriores Y de hecho aprovechó los Pegasus sí. Para sacudir también ahí Totalmente sí.
1: el, el tema es que
2: A ver, ¿qué
1: tenés? AMLO va a votar en contra O sea, te, a, te agrego un nivel Sí, eso eh, un nivel de, bueno. de, de, de de Macondo eh, más ya la pregunta no se vos tenés una consulta que no se entiende una pregunta incomprensible y el tipo que le impulsaba votó la que le impulsaba dice yo voy a votar en contra pero llamó a votar a favor a la gente no sé si me seguís. Vamos a tratar de entender por qué. Ahora ya un poco no, lo le hicimos eh, medio riéndonos. Vamos. No, también tiene, tiene lógica si sí, el señor vota en contra, porque
2: en algún momento se va a convertir en expresidente de los Estados Unidos mexicanos. Bueno, y,
0: pero, es... ¿Para qué, para qué es <risa> bueno. parte de esta iniciativa?
1: Por eso, ahora pasemos a explicar un poquito. Eh, básicamente todo ese choclo de pregunta incomprensible lo que pregunta es si la gente está de acuerdo en que se impulsen, sin investigaciones, a... Los expresidentes. Básicamente es eso, ¿sí? Eh, dicho de, la, de una manera muy enroscada, porque es la manera en que, repito, la Corte Suprema volvió viable algo que muchos decían que era inconstitucional. Y la verdad que es un poco extraño que vos preguntes a la ciudadanía si tienen que o no investigar a alguien, porque de por sí debería ser sí la pregunta. Claro. O sea, ¿cómo no...? ¿Por qué no? Porque acá no está tocando alguna cuestión que era imposible investigar, o sea, ni, claro. y además las cuestiones judiciales en general no son mm. materia, ni en México ni en ningún lugar, de consultas populares. Claro. Hay poquitos temas que en general se está de acuerdo en que la consulta popular no va. Una es la materia judicial. ¿Por qué? Porque rige el principio de que vos sos igual ante la ley no podés eh, ni ni, eh, ni reforzar eso ni no un poco extraña la, la la consulta tiene que ver lo que decía Leti hay un clima de opinión hay parte de eh, una idea bastante instalada supongo que no sin razón supongo no, no sin razón estamos hablando de un país con índices de corrupción muy altos eh, y entonces parte de la narrativa de, 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 de López Obrador siempre fue bueno acá hay un corte no sí. después acá hay un corte y empieza un gobierno transparente y que además van a juiciar eh, o, o va a, a poner en el banquillo de los acusados a eh, todos los gobiernos anteriores. Sí, yo lo, lo que había leído de la gente que defendía la, la consulta era
3: que al margen o sea, que no era únicamente una cuestión de enjuiciar a expresidentes, sí. sino también de darle volumen institucional, ¿no? Crear comisiones de sí. la verdad, o a sea, poder como mejorar y ampliar la armazón institucional para bueno, mirar hacia atrás y también eh, dar cuenta de esas cosas de, de
1: Mirado con cariño a la consulta, lo que vos decís es <coughs> darle un impulso político no tanto jurídico, sino político, a las acciones anticorrupción del gobierno. Bueno, sí. eh, para que igualmente tienen que lograr el que vote el 40% del padrón, lo cual es una barbaridad. Y algunos están diciendo que por ahí no se logra eso. Incluso los números fueron variando Si se logra
2: es un triunfo, ¿no? De la... Al
1: mismo tiempo, si logra es un triunfo político para López Obrador, dada la pregunta además, porque la verdad si lograste que la gente te responda esa pregunta no, un él poco. quería pegar la
2: Fede, te acordás que analizamos las elecciones de 6 de junio, mismo día que había votado Perú la segunda vuelta, él quería pegar las elecciones a esas. Y la oposición se lo negó. Y entonces. Exacto. Claro. Está esta nueva fecha que... Es una fecha
1: descolgada del descolgada, contexto electoral. Es muy
2: complicada. Le, le critican aparte que gastó mucho dinero en la campaña mm. porque el ente electoral tiene que crear todas las condiciones para que se vote, las casillas electorales y demás. Bueno. Claro, y
3: en esa elección venías con una participación del 52% y fue una elección enorme. O sea, digo, sí, no sí. se decidía claro, mucho poder. Exacto, no como no acá. fue manca. una participación baja si uno lo,
1: lo mira... Según dicen, el gobierno ya se ataca con que no va a lograr el objetivo. Pero aún así van a poder mostrar a un montón de gente votando esto y decir, bueno, entonces vamos a impulsar la comisión de la verdad que decía él, Mario, una serie de instrumentos. Es un poco extraño. Yo la verdad que lo traje no tanto porque fue una elección crucial para la región, ni siquiera diría para México, sino como nota de color. A mí me pareció bastante impactante la, la formulación de la pregunta. Eh, y este, como es. Y también al mismo tiempo esto que decíamos de... También de una política mexicana. Que empieza en ese sentido, sí, ¿no? Hay, hay como todo un clima epocal, regional. Donde la política está rara, ¿no? Como que también las direcciones de hacia dónde ir. Vos decís, ya un tiempo López Obrador, algunas líneas de gobierno están claras. Está bien que vino, por supuesto, la pandemia. En la pandemia el gobierno de López Obrador empezó de una manera, terminó de otra. Una cantidad de muertos muy importante. Eh, es... es Todavía es un gobierno donde el rumbo no, no, no está del todo claro, ¿no? Ni este, los saldos que tiene en términos sociales, que es un poco su gran agenda. Recuerden sí. El gobierno de las transformaciones y demás, ¿no? Digo porque, siendo México, vos tenés a dos grandes países en la región, Brasil y México. De Brasil está claro el rumbo, para dónde fue, y demás hablaremos un poquito después. En el caso de México me parece que todavía continúan ciertos interrogantes, ¿no? De la profundidad, por lo menos... Del gobierno, de sí, las transformaciones del gobierno Y pasado. la ruptura, no sé si se coinciden, parece
3: hasta el momento haber sido más política que económica, ¿no? Al margen de que hay incertidumbre todavía hacia dónde va políticamente México, creo que hay, claro, una ruptura. Sí. Pero lo que me parece es que se manifiesta más en el campo de la política que la economía, digo. ¿no? Sí. no ha habido una transformación estructural ni parece. A ahí, estar ahí está. Transitando ese camino. Ahí vuelve la
1: pandemia sí. también, ¿no? Como,
3: y tomaría, como situación. Ma sí.
2: Matizaría algo y diría que lo veo muy activo, AMLO. ¿No? Si vos me preguntás qué presidente hoy está activo en América Latina y el Caribe... Eh, no sé, podemos nombrar tres o cuatro, con, inicia activo, con iniciativa política. Es lo que dice Elman igual. Bueno, no, no, no se separa lo que dice no, Elman. Él dice sí. la, en, la, en la política estricta, y es cierto, en la política interna, en el cuestionamiento al pasado, pero en política externa también el tipo está... Sí, sí. Con... No, es que
3: por eso, a lo que voy, o sea, el punto es que uno lo ve en el campo de la política, ¿no? Lo que no lo veo, lo, donde no lo veo es en el campo de la economía, digo, esa, ese impulso... Más de transformación que está presente cada vez que AMLO habla. Claro, ¿no? pero ningún, la... en
2: ningún país latinoamericano había un cambio en la economía, en la matriz productiva en los últimos años producto de la pandemia. Totalmente mm -hmm. de acuerdo.
1: No solamente la pandemia, o pero sea, digo, tocó a la, la 10... pandemia y, y hay un rumbo sí. que no está claro para dónde ir tampoco. ¿eh? Sí. De parte de los gobiernos progresistas, digo, yo sumaría ese dato. Pues bueno, todavía no está muy claro. Es bueno. y, y la segunda que... más.
3: O sea, sí. el, la crítica con México desde un ángulo regional, no solamente en la pandemia, no solamente por la, el costo sanitario que hubo. Sino también porque en términos de esfuerzos fiscales, México estuvo muy por detrás de otros países de América Latina en términos de ayudas económicas destinadas a poblaciones de menores recursos. Para, digo, dato de pandemia, para un, un Estado que no ha hecho un esfuerzo que sí hicieron sí, otros países uh -huh. respecto a ayudar.
2: Sí, la Argentina, por el caso.
1: Exacto. Totalmente. Bueno, por eso, por eso me parece que interesante, porque estamos hablando de un país recontra importante, ¿no? Por tamaño, por peso específico. Por, por peso eh, internacional, como marcabas vos, Juanma. Por todo eso me parece que, que es un... Y, y que incluso, esto que vos también señalás, que también es una algo que hay que dejar la puerta abierta, en los anteriores gobiernos no había una política hacia Latinoamérica tan fuerte como la que tiene no, la claro. cercanía política Y eso hay que ver después si, mm. si redunda en, en cuestiones concretas o queda en un plano más discursivo. Pero hay toda una cosa ahí, ¿no? De, de, de mirar más a la región que los anteriores gobiernos. Veremos ahí... Yo insisto, la, la pandemia no es, una, no es solamente como poner un marco. Eh, no, estoy seguro que lo vamos a ver con el coronel de los años. No tenemos ni el 10% de, de, de conciencia de lo que significó o significa estar atravesando esto. Uh -huh. De los cambios gruesos que no estamos... Que solamente están ocurriendo y no vemos. De las limitaciones. Solamente marca una cosa... Todavía hacemos comparaciones de las secuelas que está dejando la pandemia con datos que están pésimos. ¿Va a ser lo que va a ser sí. esto en un año? ¿Van a ser otras las realidades? ¿Otros los rankings? Eh, porque es un sacudón. Y para países con estatalidad es tan floja como los nuestros, ¿Cuántos, ¿cuántos mexicanos murieron de pandemia? No sabemos. Esa es la única realidad. Se estipula ¿eh? un poco. Argentina en ese sentido, sentido tiene otra tradición, como otros países, como mismo Chile, Uruguay. Pero países como Brasil como México lo que pasó con la pandemia eso que vamos a saber me parece en cinco años es, es mi impresión pero bueno Fede, y sí.
0: con respecto perdón un, una cosita más con respecto a esto que decías de las miradas de los mandatarios mexicanos anteriores que nunca miraban a Latinoamérica me parece que eso con Amlo está muy claro de hecho lo del golpe de estado y el haber recibido a Evo Morales me parece que sin duda fue un cambio de hecho hizo muchísimo más que otros países que por ahí ya formaban parte de o, o que siempre fue, tuvieron la mirada más eh, en Latinoamérica que en Estados Unidos como pasaba con México me parece interesante lo que puede llegar a pasar con la CELAC ahora cuando la suma finalmente Argentina también que se busca por ahí quizás eh, en el tema más económico con los países de Centroamérica, con México, con Sudamérica me parece que puede ser interesante lo que puede llegar a pasar ahí también
1: totalmente de acuerdo eh, pasamos a hablar un poquito entonces de, de pandemia sobre todo de la, bueno, algo que va a retomar seguramente Elman cuando hablemos de Estados Unidos, pero bueno, obviamente que, que venía la cuestión de la variante Delta pegando fuerte en Europa y demás. Cuando el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, el, la, la, los CDC de Estados Unidos, dijeron lo que voy a decir a continuación como que lo terminó de poner en otro lugar. El análisis detallado de la propagación de los casos mostró, dice... Eh, que las personas infectadas con Delta portan enormes cantidades de virus en la nariz y garganta independientemente del estado de vacunación algunos discuten esta afirmación esto digo y, el, y, y los CDCs eh, metieron la pata con la cuestión de las máscaras, ¿se acuerdan? o sea, mm. no bien, no, no es ah, lo está diciendo eh, eh, una palabra totalmente este, validada pero obviamente que esto metió miedo eh, y, y aparte le, lo validó el doctor Fauci ¿no? Yo sí. siempre que, cada vez que escucho al doctor sí. Fox, digo, ah, bueno, sí
2: por eso. hay que prestar atención. Igualmente, sí. alg
1: algunos dicen que está que, que fueron muy lejos con decir que eh, medio que da lo mismo estar vacunado ¿no? para la Delta, que es lo que te deja ver una lectura por arriba de esta afirmación. Es muy temeraria, uh -huh. muy temeraria y no se corresponde con otros datos. que sea Claro, el... no,
2: dice, dice de diagnóstico, no dice de carga viral, no dice de hospitalización, lo de los CDC, no dice de muerte. Sí.
1: Exacto. Lo cual podría contribuir a que el contagio con la Delta se propague incluso en, en poblaciones con mm. un altísimo nivel de vacunación. Mm, claro. Pero bueno, estamos y, 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 est y cuando Estados Unidos, con lo, por lo que va a contar Elman, sí. ya dejó de ser un laboratorio normal. Es muy anormal como laboratorio de Estados Unidos. ¿no? Estados con poquísima vacunación, estados con altísima vacunación, en un país que, que además... Está interrelacionado. Hay y, movimiento continuo. Y claro, ¿entendés? O sea, entonces la gente viaja por un lado para el otro sin ningún tipo de restricción.
0: Bueno, Fede igual a normal hasta en fin. por ahí, porque es algo que estamos viendo en otras potencias también, ¿no? Rusia, Francia, Italia... Digo, que empieza a pasar esto de que hay un altísimo porcentaje de gente que no se quiere vacunar?
1: Sí, no con los números de Estados Unidos. Bueno, mm. lo de Rusia es un caso, me, me queda lejos, no, no sé bien ahí cómo viene la información con eso, pero si vos comparás con Europa, los Estados Unidos está un, un pisito arriba y además mm. la regionalización de los no vacunados. Yo creo que lo que cambia ahí pero es bueno, es, pero es sí. verdad,
3: es cierto, como dice Leti, que tenés un escepticismo bastante mm. alto en, en varios casos. Ahora, si vos te fijas en las causas en Estados Unidos... La politización de las medidas ¿no? y los argumentos de corte político y, y más que nada por la polarización sí. no claro. se ven tan claros en otros países eh, donde sí aparecen argumentos más vinculados a efectos secundarios. a ah, quiero esperar. Total. ¿no? Sí, Hay aparte, en Estados importante.
2: Unidos la gente la pasó muy mal el año pasado en términos de muertes, de muerte de gente cercana. Por ahí no es lo mismo a lo que sucede, no sé, en Moscú, donde está ahora. Ahora es el boom de la pandemia en algunos lugares, Ajá. ¿no? No, no el año sí. pasado, en los sí. Estados Unidos fue el año pasado el boom. Sí, sí, yo, yo
1: solamente marcaba que eh, hace, un, por ahí hace unos meses, hace un año, eh, o hasta hace unos meses también, se miraba a Estados Unidos como tenían la vacuna antes que nadie, eh, una cantidad de recursos. Y sí, el como, modelo bueno, Biden,
2: ¿no? El modelo Biden.
1: Yo diría que con las cosas que vamos a ver, hablar con, con Elman, para mí deja de ser algo en lo cual mirar, el mañana, eso quiere decir, ¿no? Pero es verdad también lo que dice Leti, que no, no es exclusivo de, de Estados Unidos los problemas con las vacunas. Quería venir mucho más cerca, quería venir a Paraguay, donde el Ministerio de Salud tuiteó directamente variante Delta con transmisión comunitaria en Asunción y Central. Los seis casos detectados en el país fueron investigados, ninguno cuenta con antecedentes de viaje, distinto a lo que pasa en Argentina, que todavía cuando vemos la cuestión de Delta, si bien va... O sea, sabemos que va a circular comunitariamente más tarde o más temprano, pero están pudiendo ser rastreados. Acá a otros
2: dos en Cava
1: sin viaje. Sin viaje, bueno. Ayer fue igual. Oh. Eh, el, por eso. Acá tenemos. Pero Qué te voy a dar el, el segundo dato de Paraguay que es tremendo: 25% de la, de la población vacunada. ¿No? O sea, yo sería. Y, y, y se diferencia a Uruguay. Donde tenés una vacunación mucho más alta altísima entonces ojo con Paraguay porque se te suman los dos fantasmas o sea básicamente sería algo parecido Delta y no
2: vacunación es lo que vamos a hablar con Perfecto. Elman
1: de algunos estados de Estados Unidos vacunación por abajo del 30% del 40% y Delta bueno es el escenario del desastre. Ahora estamos sí, hablando de un, y país, con un
0: sistema sanitario muy frágil en el
1: caso eso de Eso te iba a agregar, con muchísimos menos recursos económicos que Estados Unidos. Por eso, nadie está viendo, hablando mucho de Paraguay. Para mí hay que prestarle atención a la dinámica ahí, con esta variante y con la bajísima, eh, relativamente baja vacunación que están teniendo. Último tema. Eh, iba a decir algo más de vacunación, porque claro, el 25 a nosotros nos suena muy bajo. A nivel regional, ojo chicos, Argentina logró ya empezar a tener niveles de vacunación muy altos. Uno siempre, y está bien, mirás para arriba, decís bueno, Chile que está arriba, de, sí. con el 70, Uruguay que hizo una vacunación también muy extensa, con vacunas de, con menor grado de efectividad, pero alta vacunación. Eh, pero vos tenés Paraguay, Bolivia, Perú, con niveles bajísimos de vacunación, bajísimos similares, eh, en algunos casos, un poquito arriba apenas de la media mundial, que creo que está en el 14-15%. Esa es la media mundial. Y vos tenés a... Eh, eh, Perú estaba ahí, creo que por el 20, eh, ¿no? Entonces tenés toda una franja de países latinoamericanos, sudamericanos, muy cercanos a la Argentina, que realmente están varios escalones por debajo. Entonces, bueno... ¿La delta que vino a Córdoba es de un, um, un tipo que estaba en Perú? En Perú, parece? exactamente. Totalmente. Totalmente. Ahí yo tenía... Había actualizado en en eh, esta página que, que consolida datos a nivel mundial y vos acá tenés Uruguay y Chile, sabemos los dos casos de mayor vacunación, eh, 73% sumando primera y segunda dosis, después tenés Argentina con, estamos en el 55 por ahí ya, eh, y Ecuador es un país de que, le, que tiene bastantes niveles de vacunación y después ya venís, eh, en Colombia estás 33, Colombia, uh -huh, sí. Eh, Paraguay o sea, ¿Completamente 25? inmunizadas? No, 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 no al, con... menos ah, dosis, al menos una dosis. De al menos una dosis eh, Paraguay en 25 Bolivia 24 y pico Perú 24 ¿no? Perú es un país enorme sí. ¿no? De hecho Perú está vacunando a gente Mayor a 40 en
2: este momento Digo, para evaluar los casos en la Argentina Ya conocemos mucha gente de 20 y pico Inoculada, ya se, ya se están empezando A vacunar eh, Adolescentes, ¿no? Los Argentina
1: están anotados. Por eso es que hay un pelotón en América Latina de, de tres países, Chile, Uruguay y Argentina, con niveles de vacunación Todo muy, muy alto. Uh -huh. Brasil, que ya está mirando de abajo la tabla, pero bueno, eh, está logrando, eh, está cerca de la mitad, ¿sí? Eh, y después tenés una situación muy complicada, que yo creo que vamos a tener que mirar porque es con, con, con quien más tenemos relación de, de migratoria, económica, son estos países. Es un problema pro nuestro también. Eso hay que empezar a pensar también. Yo creo que se viene, tal vez, una diplomacia de vacunas de los países, de la región. Que estemos mejor ayudando a los países que le están peor. Me parece que vamos a ese escenario. ¿eh? O por lo menos habría que ir, me imagino. Habría que empezar a, a pensar eso. Bien. Último tema para tratar con ustedes. Eh, no sé si lo estuvieron viendo, pero salieron algunas, algunas encuestas en Brasil eh, sobre la cuestión de los evangélicos y el gobierno de Bolsonaro. Venimos hablando acá, caída en las encuestas, eh, hoy Lula gana medio en todos los escenarios. El último reducto a que le queda a Bolsonaro el núcleo duro son los evangélicos. Sabemos, les ayudó a ganar eh, claramente 70% del voto evangélico. Eh, fue a Bolsonaro en el 2018, o sea, una contundencia, ahí había muy importante. Salió este, salió en unas encuestas mostrando que esto empezaría a eh, perforarse, ¿sí? Como siempre, los números, las encuestas hay que mirarlo con, eh, con cierta distancia, pero tampoco sorprende que en un marco de mucha descomposición, de, de, de un Bolsonaro que está teniendo problemas para, para recuperar popularidad, también perfore en ese electorado. Lo que me interesaba contarles era que sobre esto, claro, todos están viendo esta, esta dinámica, y antes que todos Lula... ¿Sí? que eh, en el perfil de Twitter escribió, por ejemplo, hace no mucho Dios estuvo a todo momento en las cosas que he vivido, incluso en mi prisión no es que sea particularmente religioso Lula pero me parece que está mostrando ¿no? como diciendo, bueno, hay, hay un electorado al cual se le puede hablar y hay que hablarle en términos de ese electorado uh -huh. ¿no? porque los evangélicos además tienen otra característica, a diferencia de otras podría descripciones religiosas, es que son muy religiosos es muy activo su pertenencia al mundo este, religioso entonces ahí hay una cosa importante incluso algo más de no sé si lo vieron eso me, me resultó interesante más de muñeca Política más fina todavía en junio Lula mantuvo un encuentro que no se hizo público con Manuel Ferreira que es el capo de la asamblea de Dios eh una de las, porque hay 50 denominaciones, eh, se juntó con, incluso la llevó a Gleisi Hoffman, a priori alguien una figura no muy vinculada ¿no? al mundo evangélico, si querés más, el mundo progresista del partido, al PT. De La izquierda del PT, claro. Eh, y según esto, según trascendido, insisto, la reunión no se hizo pública, hubo un tanteo incluso para ver si la fórmula colula no se hace con un evangélico. Se la habría tirado en esa reunión, eh, a, a Manuel Ferreira quien le responde, tiene 89 años el señor, mm. le dijo no, yo ya, yo ya estoy no, no, yo no voy a ser candidato eh, por ahí habría que hablar con, con, el, con mi hijo, con Samuel pasa que Samuel es bolsonarista todavía al día de hoy, pero lo que quiero decir es Lula llegó hasta ese lugar, se entiende o sea, fue hasta, hasta una reunión con el corazón ¿sí? de uno de los poderes evangélicos en Brasil hoy todavía alineado con Bolsonaro si yo fuera Bolsonaro y veo, veo esa, eh, esa situación, me preocuparía, ¿no? Pablo Teresa Lula, como viendo que ahí hay un lugar donde morder fuerte de cara a las elecciones del año que viene. Y más me interesó, no sé si esto lo habían visto, eh, a uno de los líderes de, de ese, uno de los vicepresidentes del PT, Washington Cuacá, que fue, este, eh, que además este, fue alcalde ¿sí? eh, de una, de la ciudad de Maricá. Eh, hasta hace poco tiempo y el tipo tiene incluso un discurso que va más allá dice, así como construimos, escuchen esto así como construimos sindicalmente los 80 hay que construir eh, con los evangelistas hoy pero en términos de, de hasta como crear la propia orga evangelista uh -huh. ligada a la izquierda y al PT una cosa rara no pero, sí.
2: no pero si uno la mira demográficamente tiene, tiene verdad, todo el sentido
1: verdad, claro. el 30% de los brasileños hoy son evangelistas el 30, un tercio entonces, bueno, me interesa. que a la vez eso. son
2: laburantes, que a la vez son padres, son madres, que a la vez son hijos. Base social. Los evangelistas
1: sabes? son los, son casi todos de, 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 de los sectores más populares en Brasil. Esta idea de alguien importante dentro del PT de decir, bueno, che, nosotros tenemos que ver la construcción política de acá en Más, los sindicatos, eh, las universidades, cosas que fueron importantes hace unas décadas, hoy hay que construir en este sector, en el cual no tenemos casi nada. Por lo menos en términos orgánicos. Me resultó interesante porque es, ahí choca con todo. Esto es fácil decirlo. Estamos hablando sí. de un sector que es, en general es, está en contra de las políticas de género. Un montón, claro, un, como de...
0: estrategia electoral suena muy bien. Ahora después para gobernar se complicaría un poco, ¿no?
1: Claro, es que ahí la pregunta a Leti, que se las abro a ver qué opinan. es, Está bien, pero eh, los partidos no, no, no deciden la sociedad sobre la cual construyen. Exacto. Sí, Frente sí. a eso vos podés tener una, re una reacción De decir, esto yo no tiene lo, nada que ver conmigo me voy y trabajo
2: o no? no sí. Ey,
1: ¿O me desligo? A mí me suena que, que, que el, si el PT quiere decir Siendo un partido de mayorías y popular Es el partido, esto lo hemos dicho muchas veces El partido más de izquierda más grande de Occidente Y bueno, va a tener que hacer cosas ahí uh -huh. No claro. sé qué va a hacer No sé cómo lo va a mezclar Lo unía incluso, esto estoy yendo un poquito lejos Casi en forma provocativa pero cuando escuchamos a Pedro Castillo hablar en esos términos de la cuestión de género que nos espanta, hay algo ahí del mundo popular y de las agendas ligadas a, a, a otros sectores, a sectores medios, a sectores eh, eh, por ahí que vienen de una izquierda de mayor tradición de izquierda, que chocan. Ahora, frente a eso, eh, también chocan. Eso, eso puede significar muchas cosas. Que intente ir para un lado, para el otro, que intente comprender, que intente, no sé... Pero lo que digo es que el problema está ahí, me parece. Yo le decía, que el, problema está el otro día, presente. Julia
2: Mengolini en seguro, ¿no? le mencionaba, porque, el, porque se dio el debate de Castillo, ¿no? Debate, obviamente, una charla, una conversación. Y yo tengo la visión de que los grandes avances de libertades individuales que tienen que ver con el género, con, con los derechos, se dieron en el sur del continente. Como vos bien decías, Fede, esos países, digamos, en Chile se está debatiendo ahora el matrimonio igualitario, en la Argentina se logró, en Uruguay se logró en los demás países es un debate un poco más periférico, si se quiere y tenemos que comprenderlo así, o sea, hay sectores que luchan y pujan por aumentar esas demandas, pero en general no se han transitado esos debates eh, y esa es la verdad que vive Brasil que vive Venezuela Venezuela, con un proceso que quería avanzar, ¿no? En términos de.
1: Sí, no tiene aborto, no tiene bueno, matrimonio igualitario, y ahí, nada. ¿Y de cómo
2: eso. influyen la, el, el, las iglesias diversas. Muy fuertemente. Muy fuertemente. Los votos mismos evangélicos, uh -huh. que era lo que buscaba en su momento Chávez, lo que buscará ahora Nicolás Maduro, no sé cómo será el tema ya en este momento, porque me perdí en ese esquema. Pero lo que te digo sí, es: sí. Eh, en muchos países de América
1: Latina está esa misma uh -huh. discusión. Totalmente. A mí me parece interesante, me parece que también. Eh, es eso, es algo que va a venir decir, te guste más o menos y cuando digo que va a venir es tal vez para no ser pesimista necesariamente vos nombrabas que en Perú eh, Castillo contó un discurso y más allá de Castillo hay otros que salieron bueno el que va a ser primer ministro con un discurso horripilante en términos de esa agenda eh, conviviendo el mismo gobierno con sectores Anábal. que plantean exactamente lo contrario uh -huh. me parece interesante me parece que, que es una dinámica que tal vez vamos a ver repetida, tal vez en Brasil Gobierno de Lula, próximo gobierno de Lula. Podemos suponer que esa agenda va a estar en discusión, Seguro. va a ser parte de las tensiones internas lo, de gobierno. lo que digo también en la Argentina fue
2: parte de la discusión en su momento, Sanó mucho. ¿eh? Cristina se llevó de senadora de viaje para que no votaran
1: sí. eh, el tema del matrimonio igualitario en su momento, hace 10 años. Sí, y pero, igual me parece que la Argentina como la Uruguaya. Sí, lo. lo eh, por ejemplo, el movimiento evangélico crece, no tiene la fuerza Exacto, que tiene. Exacto,
2: totalmente de acuerdo. Estamos
1: hablando de países que sí se diferencian, sí, ¿no? sí, sí, sociológicamente hablando. Totalmente. Otra, otro terreno, otra cancha. Pero bueno, ah, eh, quería compartir estas cosas con ustedes. Hasta acá, entonces, el panorama de noticias. Ya venimos. Un mundo de sensaciones. El programa que escucha Manuel López Obrador para
0: sentirse más lejos de Estados Unidos y más cerca de América Latina.